0: Rota
1: 66.
0: Pedindo para um morto fazer alguma coisa, costuma não dar muito certo, né? Morto não faz nada, mesmo que você insista e brigue com ele. Então a ideia aqui é que a nação está destruída, está aniquilada, ela está morta.
1: Está começando mais um programa Rota 66. É o caminho do ensino teológico dos 66 livros da Bíblia percorridos com muita emoção. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, vamos chegando na reta final do livro do profeta Ezequiel examinando o capítulo 37 que mostra um cenário típico de filme de terror. Está só o osso, ouvinte, este será o tema do professor Luiz Saião que vai mostrar o estado em que chegou o povo escolhido que esqueceu de seu Criador. Muitas vezes acontecem coisas que parecem não ter mais jeito, não é mesmo? Mas às vezes o milagre acontece.
0: Começando no primeiro versículo do capítulo 37, conforme a leitura da NVI. Vamos encontrar as seguintes palavras. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? eu respondi ó oh, soberano senhor só tu o sabes então ele me disse profetize a estes ossos e diga-lhes ossos oh, secos ouçam a palavra do senhor assim diz o soberano o oh, senhor a estes ossos farei um espírito entrar em vocês E vocês terão vida, porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Meu querido ouvinte, você tem acompanhado nosso estudo no livro de Ezequiel e deve se lembrar com certeza de que o povo de Judá está afastado de Deus, já que Deus cortou a sua relação com este povo, distanciou-se, o povo perdeu a sua terra, perdeu o templo, está no cativeiro e como a gente fala na linguagem popular, a situação desse povo está, como se diz, só o osso. Esta expressão popular está no imaginário bíblico também, tanto que Ezequiel vê um vale cheio de ossos que falam a respeito da situação deste povo sem vida, desse povo distanciado de Deus, o povo que viu aqui Deus se afastar e como o próprio Ezequiel descreve, a própria glória do Senhor se distanciou. Mas como vimos nos últimos capítulos de Ezequiel, Deus está falando sobre restauração no futuro. Será que haverá possibilidade para restauração? Será que aquilo que foi quase que completamente destruído, sobrou apenas um vale de ossos secos? Será que é possível haver um renascimento? Haverá um um reviver, uma ressurreição deste povo? Então, lendo o texto na sequência, vamos encontrar o que diz Ezequiel 37, verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida enquanto profetizava. Houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor... Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Meu querido ouvinte, observe só que coisa extraordinária. Apesar de tudo o que aconteceu, tanto com Israel no Reino do Norte, como com Judá agora no Reino do Sul, Deus ainda mantém a sua bondade e a esperança para o povo. E na verdade, sem dúvida alguma, muitas pessoas que conheciam a palavra divina e as promessas de Deus e a sua aliança com o seu povo, particularmente a aliança com Abraão e a aliança feita com Davi, certamente iriam perguntar, Escuta, o que foi feito daquilo que Deus prometeu e falou no passado? Pois é, apesar de parecer que tudo está destruído, apesar de parecer que não há mais esperança, que chegamos no limite último final, Deus diz que ele certamente traria restauração para a nação de Israel. E é interessante observar o padrão aqui. É, é Deus mesmo que ressuscita espiritualmente o seu povo. É Deus mesmo que vai agir de forma a tirar este povo desta situação que, como dissemos, está só o osso. Deus está agindo e Ele vai fazer isso pela ação extraordinária do seu próprio espírito. Para entender o que realmente está acontecendo, é necessário observar a sequência do texto a partir do verso de número 15. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Escreva num pedaço de madeira, pertence a Judá e aos israelitas seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, Pertencente a José e a toda a nação de Israel seus companheiros, junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes. Assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira e elas se tornarão uma só na minha mão». Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra». Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meus queridos, veja só que coisa interessante, vamos observar que a glória do reinado de Israel havia chegado no momento da monarquia de Davi e de Salomão, e agora nós muitos séculos depois vemos o caos, porque houve a divisão do reino, Na época de Roboão e Jeroboão, a nação na parte norte caiu na idolatria e havia sido destruída no século oitavo e agora Judá teve o mesmo caminho e Deus diz, eu mesmo vou restaurar o meu povo, chegará o momento... Quando as duas partes, o norte e o sul, vão se unir novamente, Deus voltará a ter o controle por sua própria decisão e haverá apenas um único rei nesta restauração da nação que hoje está caída. O meu servo Davi será rei sobre eles, diz o verso 24, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas leis, E terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, eu os firmarei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Como pudemos observar, toda a expectativa, toda esperança para o futuro está relacionada com a aliança davídica, é claro que é muito pouco provável que alguém possa defender a ideia de que Davi literalmente será o rei de Israel e de Judá no futuro o meu servo Davi será rei sobre eles, é uma referência ao rei davídico, esse rei davídico que é exatamente a expectativa do rei messiânico, quando ele estiver reinando então, a acontecerá esta união e esta restauração da nação de Israel. A situação do povo tão triste, tão decadente estava só o osso, mas o poder de Deus nesse vale de ossos secos agindo trará vida no futuro e Deus fará Cumprir as suas palavras e mostrará que ele é o Senhor, o Deus soberano, aquele que controla a história. Meus queridos ouvintes, algumas vezes em nossa vida, a nossa situação é um tanto quanto semelhante. A nossa situação pessoal, da nossa comunidade ou mesmo da igreja, ou mesmo de qualquer outro contexto. E é tão especial observar que o Deus que faz as suas promessas e que fundamenta aquilo que disse na aliança, certamente manterá seguro aquilo que prometeu. Mesmo que Israel tivesse caído, mesmo que Judá tivesse caído também, mesmo com toda a apostasia, o vento, do Espírito Divino sopra e os ossos secos vão ser restaurados e Deus ainda agirá de maneira extraordinária e especial com a nação de Israel novamente no futuro
1: Uma pausa e já voltamos. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Está Só o Osso. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Tem pergunta que é osso de roer, confira essa.
2: Você está estudando Ezequiel 37 aqui no Rota 66 com o professor Luiz Saião, que está agora aqui para responder as perguntas depois de sua exposição. O capítulo 37, professor, mostra um monte de ossos. Não sei se seria um cemitério, mas esta ressurreição dos ossos secos, ela pode representar assim um avivamento espiritual para nós hoje. O que o texto pode ensinar além Desta figura toda que estamos vendo aqui Olha pastor Alberto, esse
0: texto de Ezequiel é mais conhecido do que outros E muitas vezes nós temos muita gente que lê, menciona e fala do Espírito Trazendo vida nos ossos secos e o poder de Deus agindo para ressuscitar E muita gente acaba às vezes entendendo que esse texto está falando de avivamento espiritual Mas na verdade o texto não está falando disso diretamente. O texto está dentro do contexto do livro de Ezequiel tratando da situação de Israel e de Judá. A nação né, foi destruída, aniquilada, acabou-se plenamente. Então o que foi, o que aconteceu com as promessas divinas? Então Deus diz que vai restaurar e a figura dessa restauração é exatamente a ressurreição desses ossos secos né, que recebem o espírito, recebem tendões, carne, e então aqui representam ah, esta, esta situação de restauração da nação. É claro que a gente pode fazer uma aplicação. É, mostrando que Deus é aquele que restaura, que traz vida, que abençoa, que age por meio do seu espírito e entender que o Deus que restaura dessa forma é o que restaura também a nossa vida espiritual, porque Israel também terá sua vida espiritual restaurada. Mas a primeira intenção do texto no capítulo 37 aqui é não é falar de avivamento, mas sim do futuro da nação de Israel.
2: Agora falando do futuro da nação de Israel, Deus não vai exigir nada deste povo que de fato foi desobediente, foi para o cativeiro e está aí, ó, é, ficou a, não pele e osso, só ficou osso. Essa restauração, Israel não tem que fazer nada para conseguir esta
0: restauração, é só o Espírito Santo trabalhando e reconstruindo tudo de novo? Pois é, pastor Alberto, uma boa observação. Né? A gente vai ver uma coisa muito interessante nessa, nessa pergunta. Porque, de fato, o, os ossos estão secos, mortos. A gente pedindo para o morto levantar, né? pedindo para um morto fazer alguma coisa, costuma não dar muito certo. Né? Morto não faz nada, mesmo que você insista e brigue com ele. Então, a ideia aqui é que a nação está destruída, está aniquilada, ela está morta. E isso vai estar de acordo com o raciocínio que a gente vai encontrar na Bíblia quando a Bíblia tem uma transição no Velho Testamento do pensamento profético para o apocalíptico. Chega um momento e esses textos finais de Ezequiel tem esse, né, esse sabor mais apocalíptico, chega um momento em que o ser humano comprova a sua incapacidade de obedecer a Deus e de fazer a sua vontade. Então Deus surge como aquele que diz, eu mesmo sou aquele que traz a salvação. Deus então vai interferir e vai resgatar e restaurar o seu povo a partir do seu próprio poder, da sua própria capacidade de salvação. Isso é semelhante ao que acontece na nossa vida. né? Nós não somos capazes de nos salvar somente através da intervenção divina e da bênção especial de Deus, no caso dada por meio de Jesus Cristo, é que nós recebemos a salvação e não por meio dos nossos méritos, nossa capacidade e a nossa religiosidade. Nós sabemos que as coisas não são assim.
2: Agora, essa profecia ela se cumpre literalmente ou é uma referência à igreja? Já que uma vez ela fala do Messias, dessa
0: expectativa do Messias, ou ainda temos que ver do lado de Israel? Olha, pastor Alberto, aqui nós vamos encontrar uma maneira diferente no meio cristão de entender e ler o texto. Há um grupo razoável de pessoas que estudam o texto e que vão achar que esse texto de maneira simbólica fala ah, da igreja da restauração do povo de Deus Ah, e a referência né, que vai surgir o um rei que será o grande rei e todos serão meu povo eu serei o seu Deus é uma referência a Cristo. No entanto, a lógica do texto aqui aponta mais razoavelmente para a nação de Israel do que para a igreja ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a grande questão é o que aconteceu com o povo, né? o que que houve ou aqui eles estão separados Judá e Israel, os dois estão caídos, então Deus parece estar falando de uma promessa específica ligada a Israel e se essa leitura estiver correta, então nós devemos entender que a referência ao rei ao Messias não se trata aqui da da primeira vinda de Cristo, mas para o futuro para um momento né, escatológico e aí mais para frente, é muito difícil com os detalhes que o texto sugere aqui, imaginar que essa referência é totalmente simbólica e que não se encaixe especificamente com a nação de Israel, que parece ser a sugestão natural do texto.
2: Agora, o final do capítulo, 37, fala sobre a restauração, novos tempos. Quando acontecerá esta restauração?
0: É aqui mesmo? Ela está prometida quando? Quando? Olha, tem gente que até ah, imagina que isso já aconteceu, porque está falando que vai haver uma restauração e quando o povo sai do cativeiro e volta para a terra, eles imaginam então que houve uma restauração porque Deus chamou o seu povo das outras nações. Mas aqui é claro que a ideia é que o rei davídico vai reinar novamente. Então a promessa do reinado do rei davídico só pode ser uma promessa para o futuro, uma esperança posterior. Portanto, parece que esse texto está realmente falando de uma coisa que acontecerá no futuro com a nação de Israel. Algumas pessoas acham que o fato da nação de Israel ter aparecido novamente no século XX e que essa nação está reunificada em relação às divisões que ela tinha no passado que isso já é um sinal que Deus está atuando nesta direção e que no desfecho escatológico da história haverá aí uma ação de Deus específica com o povo da aliança antiga com Israel dentro dos dos aspectos escatológicos mais específicos do futuro. Com certeza isso é uma referência ao futuro. Obrigado, Sayan. E você que está nos acompanhando ainda não terminou. Tem a
2: conclusão desse estudo para você.
0: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Ezequiel capítulo 37, talvez de tanto prestar atenção... No Rota 66 de hoje, você quase emagreceu. Sim, o nosso título é Está Só o Osso, Está Só o Osso, o Estado da Nação de Israel Afastada de Deus. Tanto é verdade que nós vimos o vale dos ossos secos, a visão de Ezequiel, que falava do Estado absolutamente horroroso, destruído, completamente aniquilado, da nação de Israel e de Judá perante Deus. No entanto, Deus mostra o seu poder trazendo vida, restauração por meio da ação do seu Espírito. Meu querido ouvinte, isso é extremamente animador. Quantas vezes na vida a gente imagina que a situação não tem mais jeito, que a pessoa, ou o grupo, ou a comunidade chegou num ponto que dali não há mais o que fazer. Veja que coisa. Quem olhasse para Israel para ajudar pensaria a mesma coisa no entanto o Deus da Bíblia é o Deus da vida é o Deus que traz salvação por isso não importa quão terrível seja a situação Deus tem o poder de trazer total restauração
1: o programa Rota 66 de hoje vai terminando aqui agradecendo a sua audiência A nossa jornada continua e acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Ouvinte, um forte abraço e até o próximo Rota 66.